0: Seção V dos impostos dos municípios. Artigo 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre e propriedade predial e territorial urbana, e transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, de direitos reais sobre imóveis, excetos de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição, e os serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155. E, definidos em lei complementar. IV revogado o sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, 4, inciso I. O imposto previsto no inciso I poderá e ser progressivo em razão do valor do imóvel, e ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e uso do imóvel. 2 o imposto previsto no inciso I. I não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, e compete ao município da situação do bem. 3 Em relação ao imposto previsto no inciso e do caput deste artigo, cabe a lei complementar e fixar as suas alíquotas máximas e mínimas, e excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior, e regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 4 Revogado. Seção Vida Repartição das Receitas Tributárias Artigo 157 Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal e o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem, e 20% do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo artigo 154, e artigo 158. Pertencem aos municípios e o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem, e 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o artigo 153, 4, i, e 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios, e 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual intermunicipal e de comunicação. Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos municípios, mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios: e 3 quartos, no mínimo, da proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios, e até 1 um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos territórios. Lei Federal. Artigo 159. A União entregará I do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados 48% na seguinte forma 21 inteiros e 5 décimos por cento ao fundo de participação dos Estados e do Distrito Federal, B 22 inteiros e 5 décimos por cento ao fundo de participação dos Municípios, C 3%. Para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer, dê 1% ao fundo de participação dos municípios que será entregue no primeiro º do mês de dezembro de cada ano, e do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, 10% aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. E do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no artigo 177, 4, 29%, 29% para os estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso e, c, do referido parágrafo 1 um para efeito de cálculo de entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso i, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do disposto nos artes 157, i, e 158, i, 2. A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a 20% do montante a que se refere o inciso i, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partir nele estabelecido 3 os Estados entregarão aos respectivos Municípios 20% e 5% dos recursos que receberem nos termos do inciso I, observados os critérios estabelecidos no artigo 158, parágrafo único, I e, e 4 do montante de recursos de que trata o inciso I e que cabe a cada Estado, 25% serão destinados aos seus Municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. Artigo 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta sessão, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos e ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias, e ao cumprimento do disposto no artigo 198, 2, incisos ii. Artigo 161. Cabe à lei complementar e definir valor adicionado para fins do disposto no artigo 158, parágrafo único, e e estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o artigo 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso e, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e entre municípios, e dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das quotas e da liberação das participações previstas nos Artes 157, 158 e 159. Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das quotas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso I. artigo 162. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios divulgarão, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por Município, os dos Estados, por Município. Capítulo 2 das Finanças Públicas, Seção I, Normas Gerais, Artigo 163. Lei complementar disporá sobre I, finanças públicas, e dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo poder público, e concessão de garantias pelas entidades públicas, IV, emissão e resgate de títulos da dívida pública, V, fiscalização financeira da administração pública direta e indireta, VI, operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, vi compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional. Artigo 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo Banco Central. 1. Um é vedado ao Banco Central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja a instituição financeira. 2. O Banco Central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros. 3. As disponibilidades de Caixa da União serão depositadas no Banco Central, as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Seção I dos Orçamentos Artigo 165 Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão e o Plano Plurianual, e as diretrizes orçamentárias, e os orçamentos anuais, ou a lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. 2 – A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 3 – O Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária, quatro planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual apreciados pelo Congresso Nacional 5. A lei orçamentária anual compreenderá e o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, e o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, e o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. 6 – O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. 7 Os orçamentos previstos no 5, e, e, deste artigo, compatibilizados com o Plano Plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades interregionais, segundo o critério populacional. 8 A lei orçamentária anual não. Conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da Lei 9 cabe a lei complementar e dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, e estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para instituição e funcionamento de fundos. Artigo 166. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do Regimento Comum. O caberá a uma comissão mista permanente de senadores e deputados e examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República e examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o artigo 58.2 As emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá parecer e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das Duas Casas do Congresso Nacional. três As emendas ao Projeto de Lei do Orçamento Anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso e sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa excluídas as que incidam sobre dotações para pessoal e seus encargos, b. serviço da dívida, c. transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e o Distrito Federal, ou i. sejam relacionadas a com a correção de erros ou omissões, ou b. com os dispositivos do texto do Projeto de Lei 4. As emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias não poderão Ser aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual 5 O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na comissão mista, da parte cuja alteração é proposta 6 Os projetos de lei do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o Artigo 165, 9 e 7 e aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta sessão, as demais normas relativas ao processo legislativo 8 os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia específica autorização legislativa. Artigo 167 São vedados e o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, e a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, e a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta, e via vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os Artes 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da Administração Tributária, como determinado, respectivamente, pelos artes 198, 2, 212 e 37, x, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no artigo 165, 8, bem como disposto no 4 deste artigo, v, abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes, via transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, vi a concessão ou utilização de créditos ilimitados, via utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 165, 5, x e a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa, x a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal e estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o artigo 195. I, a I, para realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o artigo 201, ou nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade 2 os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. 3 – Abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o Disposto no artigo 62-4 é permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os artes 155 e 156, e dos recursos de que tratam os artes 157, 158 e 159, e, aí, B, I, para prestação de garantia ou contra-garantia. A união e para pagamento de débitos para com esta. Artigo 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o artigo 165, 9. Artigo 169. A despesa com pessoal ativo e nativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar ou a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas e, se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, e se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas às empresas públicas e às sociedades de economia mista dois Decorrido o prazo estabelecido na Lei Complementar Referida neste artigo para adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos limites 3 para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências e redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, e exoneração dos servidores não estáveis. 4. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo. Desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal, 5 o servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço, 6 o cargo. Objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado o extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 anos. 7 Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no 4